0: Bei der heutigen Folge Was ist los? Zu Gast bei uns Klaus Frick, Chefredakteur von Perry Roden. Der ein oder andere oder sehr viele kennen es, eine Science-Fiction-Reihe gibt es schon sehr, sehr lang. Redaktion eigentlich schon immer aus Rastatt, kann man sagen, dann badisch. Du bist auch schon sehr lange hier im badischen, kann man sagen, wohnhaft in Karlsruhe. kommst zwar eigentlich aus dem Schwäbischen, aber... Wie quälst du hier in Baden? Also eigentlich,
1: eigentlich super, ich meine, man muss ja so sagen, wir sind seit 1974 sind wir ja badisch. Also ich komme ja aus Freundstadt, aus dem Dorf, von hinter Hinterfreundstadt. Und ähm, wir sind, glaube ich, 74 oder 75 sind wir ja worden, wie wir das damals genannt haben. Wir fanden das ja nicht so lustig. Mhm. Ähm, weil vorher, vorher gehörte ja der Landkreis zu Tübingen, zu Diebenge, was ja dann sprachlich auch schon eher gepasst hat. Und, und ich bin 92 hier runtergezogen, ähm, von Freundstadt runter zuerst noch Bischweier. Weil ich hier in Rastadt halt den Arbeitsplatz gekriegt habe und dann war es mir dann doch zu ländlich in Bischweier und bin dann von Bischweier nach Karlsruhe gezogen, wo ich seitdem wohne und seitdem auch ein paar Mal umgezogen bin.
0: Karlsruhe ist ja auch wirklich schön, ich habe auch schon gesagt gewohnt,
1: kann, kann man, kann man, leben. Also ich finde Karlsruhe jetzt ohne Schmarrn finde ich super, weil ich bin halt mit dem Fahrrad im Wald, in der Natur, ich kann jetzt Elsass und... Ich habe alles in Karlsruhe, also jetzt, wenn die scheiß Corona-Zeit rum ist, habe ich, hab ich haufenweise Restaurants, ich habe Kinos, ich habe Clubs, ich habe Konzerte, ich habe alles.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, ich habe dich eingeladen, weil Chefredakteur und selber auch äh, Autor von Büchern, Chefredakteur von Perry Roden, ich habe es eben schon angesprochen, Es gibt es jetzt auch schon sehr, sehr lange, aber erklär doch einfach mal für, für Leute, die Perry Roden nicht kennen, oder für auch die, ich sage jetzt mal so, die die jüngeren Leute, die jetzt vielleicht das auch gar nicht so mehr kennen, diese Publikation, weil es ja wirklich jede Woche da ein neues Heftel kann man sagen, gibt. Erklär einfach mal ein bisschen, in ein paar Sätze, was genau ist Perry Roden? Super, in ein paar Sätze. Nein, das
1: kriege ich Also Perry Roden ist, ich weiß immer noch Deutsch aus, Perry Roden heißt es natürlich, weil es ist... Perry Roden
0: kann man auch sagen. Ja,
1: so sagen wir es halt, aber eigentlich ist richtig ist Perry Roden, weil es ein amerikanischer Raumfahrer ist. Und man muss kurz den Hintergrund erzählen. Tatsächlich 1961 wurde die Serie entwickelt, damals übrigens noch in München, bevor das alles nach Rastatt gekommen ist, 1974. Und, ähm, und die Serie erzählt im Prinzip die Geschichte der Menschheit in die ferne Zukunft. Es ist eine mhm. Science-Fiction-Geschichte und es geht damit los, dass die Menschen zum Mond fliegen, Major Perry Roden von der US Space Force, und die treffen dort auf die Außerirdischen. Und mit Hilfe der Technik der Außerirdischen einigt peri die Menschheit und danach beginnt halt die Menschheit gemeinsam und ohne lokale Händeleien zwischen Nationen, Völkern, Hautfarben, Religion, all diesem Schisslammeng beginnt die Menschheit gemeinsam den Vorstoß ins All. Und bescheuert die Geschichte. Und seitdem erleben peri und die Menschen ganz viele Abenteuer in den Tiefen des Weltraums und das Ganze ist eine Fortsetzungsgeschichte. Also wir sind mittlerweile dreieinhalbtausend Jahre Menschheitsgeschichte in die Zukunft erzählen wir mittlerweile. Schon richtig weit, ne? Bruder, ja klar. Und das Ganze ging natürlich nicht, wenn das einer schreiben würde. Das wird von Anfang an von mehreren Leuten geschrieben. Und derzeit haben wir ein Autorenteam von elf Leuten, die die
0: Serie schreiben. Und dann haben wir natürlich noch andere Parallelserien. Das können wir vielleicht später noch erzählen. Da kommen wir auch noch alles dazu, und genau, was dein Part alles ist. Aber was genau kann denn alles Science Fiction sein?
1: Also Science Fiction ist ein sehr vielseitiges Genre. Also Science Fiction ist klassisch. Das Bekannte, was man unter Science Fiction versteht, ist Geschichten von Raumschiffen und Außerirdischen. Das ist eigentlich das, was wir bei Peri-Rodan erzählen. Das ist die bekannte Science Fiction. Aber Science Fiction kann ja auch sowas wie eine Zeitreisegeschichte sein. Science Fiction ist häufig eine Was wäre, wenn Geschichte. Also wie wäre es, wenn die Welt so und so aussehe? Wie wäre es, wenn... Keine Ahnung, wenn es Welten gäbe mit einer anderen Schwerkraft, wie wäre es, wenn es Welten gäbe mit drei Monden, wie würde sich das auswirken auf die Kultur, wie würden die Lebewesen aussehen. Also Science-Fiction ist ein Spiel mit der Möglichkeit und deswegen kann ja Science-Fiction tatsächlich auch in der Gegenwart spielen, indem ich halt mit der Möglichkeit in der Gegenwart spiele und, und viele populäre Filme und Serien sind streng genommen Science-Fiction, Bloß nimmt man es nicht unbedingt als Science Fiction wahr. Also beispielsweise das ja Tribute von Panem beispielsweise, das kennt eigentlich jeder, aber das ist natürlich ein eindeutiger Science Fiction Roman war es natürlich zuerst und eine Science Fiction Verfilmung. Und die, die, äh, diese Literaturrichtung und diese Filmrichtung hat halt ganz viele Möglichkeiten. Ich kann das so erzählen, aber ich kann es völlig abgedreht und völlig abgespaced erzählen, sodass äh, auch jemand wie ich, der sich echt auskennt, immer mitkommt. Also ich kann die unterschiedlichen Richtungen einschlagen und ich finde Science-Fiction kann, wenn sie gut geschrieben ist oder gut erzählt ist im Film, kann das wirklich dein, dein Hirn echt so ein bisschen erweitern.
0: Okay. Meine, du hast ja eben schon gesagt, das ist eigentlich eine, eine, ein Fortsetzungs, ja, eine Fortsetzungsgeschichte und es sind schon über 3000 Ausgaben dieser kleinen Heftler rausgekommen, die wirklich jede Woche erscheinen. Hast du bisher alle gelesen und wie viele Meter wird es ergeben, wenn man alle übereinander übereinanderlegen wird? Oder aneinander? Gibt es da irgendwie, hat das mal jemand ausgerechnet?
1: Ich habe ich hab ein paar Mal so Rechnungen gemacht. Ähm, wenn man die Weltauflage nimmt, würde der Turm 400 Kilometer hoch sein, lauter so ein Zeugs. Ähm, da gibt's, es gibt ohne Ende Berechnungen dazu, die wir gemacht haben und die Leser gemacht haben. Ich weiß es aber nie so richtig auswendig, aber das ist schon ein richtiger Stapel. Also ich bin ein paar Mal umgezogen und ich habe... Ähm, meine Periodenhefte, das darf man eigentlich gar nicht lauter zählen, habe ich immer in Bananenkartons gehabt. Und wenn man die hintereinander in den Bananenkarton reinstellt, kriegst du 300 Hefte in einem Bananenkarton. Also 3000 Hefte sind 10 Bananenkartons. Da machst du schon mal die halbe Wohnung voll.
0: Hast du <lacht> alle Gläser?
1: Fast. Also es gibt ein paar Lücke, die ich habe. Ähm, äh, aber ich würde sagen, 10 habe ich nicht gelesen. Und von den ganzen Randserien habe ich auch nicht alles gelesen. Aber ich würde sagen, von, von den. Mittlerweile sind es ja fast 5.000 Titel, wenn man alles zusammenzählt, Taschenbücher und Parallelserien und so, habe ich einen sehr großen Teil gelesen.
0: Mhm. Du hast eben schon gesagt, es schreiben einige Leute daran. Also erklär mal ein bisschen was, wie das abläuft. Ich meine, gerade wenn es eine Fortsetzungsgeschichte ist, wie, wie läuft da die Arbeit?
1: Das ist tatsächlich ähm, interessant, weil Heute gibt es es öfters beim Fernsehen, bei den Fernsehserien. Früher war das was ganz Neues. Und zwar arbeiten wir mit sogenannten Exposés. Im Fernsehen, wer sich auskennt, kennt den Begriff Treatment und Exposé auch schon. Das ist das gleiche in grün. Und einmal im Jahr, wenn ich gerade Pandemie ist, einmal im Jahr setzen wir uns zusammen. Üblicherweise hier in Raststadt im Verlag oder in irgendeinem Hotel. Und die Autoren und wir von der Redaktion und schmeißen uns einen Tag lang Ideen an den Kopf. Da wurde auch mal gestritten, da wurde auch mal heftig diskutiert. Und äh, bei diesen vielen Ideen entsteht so eine Art Hauptlinie. Und dann gibt es zwei Leute, das sind die sogenannten Exposé-Autoren oder Chef-Autoren, könnte man es auch nennen, die entwickeln dann die Handlung, also die definieren quasi... Der rote Fader Ex sozusagen. Der rote Fa Exakt, der rote Fader. Und dieser rote Fader wird wieder runtergebrochen auf sogenannte Exposés, das ist dann pro Roman von fünf, fünf bis acht Seiten plus Technik-Crusht, ähm, wo halt einfach erklärt werden muss, Raumschiff... Rastjubai fliegt los von der Erde zur Vega. Welche Leute sind an Bord und was erleben die unterwegs?
0: Die andere schreibt es dann aus, formulieren es dann so aus.
1: Weil, weil genau, weil da die Romane parallel geschrieben werden, ja nicht hintereinander, man muss ja parallel daran arbeiten, muss auch der, der der Folgeband schreibt, muss ja wissen, was in dem Band davor passiert. Mhm. Das ist tatsächlich relativ komplex. Also man macht heute viel natürlich mit Internet, mit, 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 mit Blogs und was auch immer. Es gibt die Wikipedia. Aber das grundsätzliche Prinzip ist, wie seit 1961,
0: dass man mit diesen Exposés arbeitet. Hm, interessant. Siehst du jedes Heftel als Chefredakteur, bevor es rauskommt? Oder wie?
1: Also im Prinzip gehen alle Manuskripte gehen über meinen Tisch. Und weil du immer Heftel sagst, ganz wichtig ist ja, ganz wichtig, also natürlich ist das Heft nach wie vor unsere Hauptpublikation, aber jeder Roman kommt da als Hörbuch raus okay. und als E-Book.
0: Also, also je jedes... jedes Heftel da jetzt. Mal Jeder Roman, genau. Jeder kommt Roman. Als Heftroman rausgeht. Okay. Und
1: als Hörbuch. Als Hörbuch, und als E-Book digital. Weil sich halt einfach die Zeit geändert hat. Ich meine, ähm, viele Leute äh, lesen halt lieber auf dem Smartphone oder auf dem Kindle oder sonst was. Und die wollen wir halt auch. Reiche, klar. Und, und die Leute, die lieber Hörbücher hören, die erwischen wir halt auch auf die Methode.
0: Mhm. Du bist jetzt seit 1999 Chefredakteur? Welche Fähigkeiten muss man da mitbringen oder wie beschissig war
1: Das ist auch eine interessante Geschichte. Also ich habe ähm, tatsächlich als Jugendlicher mit 13 Jahren angefangen, Perry Rodan zu lesen. Als Fan? Als Fan. Ich war ein richtig beinharter Fan, ähm, so richtig richtig mit viel Lesen. Verstehe also auch die Perspektive von jemandem, der, der so neu dazu stößt und dieses riesige Universum kennenlernt. Und war dann aber auch ein durchaus kritischer Leser und habe dann relativ früh angefangen, also schon in den späten 70er Jahren, Geschichte zu veröffentlichen und dadurch, äh, die Geschichte sind in den Verlagen veröffentlicht worden. Und, und ich habe dann sehr viel veröffentlicht, habe dann äh, ab 1983 in Freundschaft bei der Zeitung geschafft, neben der Schule, bei der Südwestpresse. Und dadurch kam eigentlich eins zum anderen. Und der Verlag kannte mich. Ich habe dann immer als freier Mitarbeiter für den Verlag schon gearbeitet, habe beispielsweise Western redigiert, also äh, Krimis, habe aber auch schon für Perioden Sachen gemacht. Und 1992 ist mein Damaliger Chefredakteur im Verlag die Karriere leider hochgestolpert und dann wurde der Platz frei und dann haben sie mich gefragt, ob ich den Job machen möchte. Und was muss man können? Man muss natürlich redaktionelle Erfahrung haben, man sollte die Serie kennen, man sollte, glaube ich, auch schon wissen, wie man so eine Redaktion steuert. Man sollte schon ein gewisses
0: Stilempfinden haben. Ist ja anders da wie bei einer Tageszeitung, Chefredakteur. Da geht es ja um ganz andere Themen.
1: Genau, das ist komplett anders. Oder bei einer Zeitschrift, bei einer, bei einer Fernseizeitschrift oder bei einer Frauenzeitschrift oder bei einer Autozeitschrift. ist alles komplett anders. Bei, bei uns, während wir im Buchverlag, hieße ich Cheflektor. Das ist mhm. rein, weil wir halt eine Zeitschrift sind eigentlich vom, 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 vom Grundsatz her. Und deswegen habe ich einen Redakteursvertrag, deswegen heißt es Chefredakteur. Ähm, das ist viel Management, also ich schreibe auch viel, ich schreibe Werbetexte, äh, Informationstexte und so. Ich schreibe halt keine Romane. Ja. Aber im Prinzip ist ein Hauptjob bei mir ist eigentlich das Steuern und das Managen, also die Romane selber schreiben natürlich die Autoren, nicht ich.
0: Okay. Wie ist denn das, ich meine, 3000 Publikationen <lacht> der, äh, der klassischen Serie gibt es jetzt schon wenn ich mich jetzt dafür interessiere und sage, okay, das ist was Cooles, ich möchte damit anfangen, wann ist denn da der perfekte Zeitpunkt, damit einzusteigen? Gibt es da irgendwie einen Zeitpunkt, wo man sagt, okay, ich besorge mir ältere Hefte und äh, steige da ab Tag X ein oder ab dem aktuellsten oder irgendwie, wenn es in eine neue Welt geht oder wie, wie kann man das äh, jemandem empfehlen, wenn er sagt, okay, das, das ist cool, ich will damit anfangen, gibt es da irgendwie ein bestimmter... Ja,
1: Haupttrick, der Haupttrick ist tatsächlich, man kann bei uns ein Infopaket anfordern, das kostet nichts. Okay. Also das äh, E-Mail an mich schicken, ich weiß nicht, ob ihr nachher meine
0: E-Mail einblendet. Machen wir gleich hier unten. In der ja.
1: Description, genau. Ähm, dann, dann schicken wir ein Infopaket raus, also kein Paket, also ein Kuvert mit ein bisschen Lesestoff drin. Aber grundsätzlich kann man eigentlich überall einsteigen, die Hürde ist halt manchmal ein bisschen höher, wenn du in einen Roman einsteigst, der halt drin drinsteckt im Geschehen, kriegst erstmal nichts. Ja. Gut möglich, ich greife mal geschwind hier in meinen Stapel, ist es bei so einer sogenannten Miniserie einzusteigen, also eine Miniserie, in dem Fall sind zwölf abgeschlossene Hefte, die heißt Perry Rodan Vega oder Perry Rodan Vega und so eine Miniserie sind halt zwölf Hefte, die sind in sich abgeschlossen, Die ist der Zugang halt leichter Ja klar. und äh, wir haben dieses Jahr der Band drei 1100 veröffentlicht, da war natürlich auch eine super Gelegenheit zum Einsteigen. Also diese Bände mit einer Doppelnull sind gut geeignet, aber ganz ehrlich, man kann eigentlich immer einsteigen, muss ich mhm. halt ein
0: bisschen reinweisen. Klar, ich sehe jetzt auch hier Paloadon äh, äh, Neo, ist das äh, wieder eine ganz andere Serie oder spielt die im, im gleichen gleiche Ding wie die, wie die klassische Serie oder wie, wie, wie läuft das ab?
1: Das ist auch, da haben wir im Prinzip geklaut, äh, eine Idee von den Amerikanern, die haben ja auch mehrfach Sachen wie Spider-Man und Batman euch verfilmt. Und haben wir gesagt, lass uns die Periode Geschichte noch nochmal neu erzählen. Das haben wir gemacht zum 50. Jubiläum. Und aber,
0: aber gliedert sich an den klassischen See sozusagen an?
1: Es, nee, am Anfang sind wir noch relativ nahe dran. Es beginnt mit der Mondlandung im Jahr 2036 halt, nicht 1971. Und danach geht es aber immer weiter weg. Also beispielsweise die heutigen Romane... Dafür ist es dann schon schwer, Bezüge zum Original zu finden. Das, ist schon, das sind zwei Serien, zwei getrennte mhm. Erzähluniversen.
0: Okay, coole Sache auf jeden Fall. Ich meine, es gab ja auch schon ähm, Computerspiele oder auch äh, schon Kinofilme oder Kinofilme.
1: Einen oder ein In den 60er Jahren. Okay. Der ist wirklich. Also wir sagen es höflich, er ist halt auch Bestand eines italienischen Science-Fiction-Films der 60er Jahre. Okay. So sieht er halt auch aus.
0: Ja, und ich meine, Hörspiele gibt es ja sowieso auch. Aber gibt es irgendwie Planungen, Ideen oder vielleicht auch irgendwie was ja für eine Serie, für, für Fernsehen, für Streaming oder irgendwie ein neuer Kinofilm, neues Computerspiel? Ist da irgendwie was in Planung oder irgendwie Verhandlungen? Habt ihr da irgendwie sowas... Ja.
1: Im Moment gerade tut sich da äh, nicht so viel, also es, es ist so, dass wir, äh, wir haben eine Lizenz vergeben, also das macht nicht die Redaktion, das macht die Geschäftsleitung, genau. also es wurde eine Lizenz vergeben für, für eine Verfilmung, ähm, da ist aber jetzt noch nicht so viel passiert, da hoffe ich und warte ich drauf, dass da immer was Konkreteres wird, die wollen aus Serie machen, aber da kann ich nicht viel dazu sagen, weil das noch immer sehr frühen im Stadium ist und man weiß nicht, was dabei rauskommt, weil... Ich glaube, diese Verfilmungsgeschichten sind so kompliziert, äh, dass es offensichtlich nicht so einfach ist, wie man sich. Also ich habe mir sagen mal einfacher vorgestellt als Lei, aber ähm, offensichtlich sehr kompliziert und sehr aufwendig.
0: Mhm. Aber gerade äh, diese Hörspielserie, das läuft ja auch echt, äh, echt gut, ne? So, also.
1: Wir machen jetzt die Hörbücher, also jeden Roman als Hörbuch, alles als Hörbuch. Es gibt also auch schon hunderte von Perry Roden, Roden hörbüchern das ist auf jeden Fall etwas, was sich entwickelt hat, was, was es halt vor 20 Jahren nicht gab. Also die Dinge verändern sich ständig. Also als ich angefangen habe bei der Serie, gab es halt unsere Hefte und es gab viermal im Jahr ein Buch. Und mittlerweile gibt es halt viel mehr.
0: Schon hm. die ganze Vielfalt. Wie läuft es mit der Verkaufszahl? Ich meine, klar, du hast gerade gesagt, früher gab es nur die Hefte oder die Bücher. Aber äh, im Vergleich zu der, wie kann man das prozentual sagen, E-Books zu... Ähm, zu, zu, zu Print?
1: Das kann man tatsächlich nicht pauschal sagen, weil ähm, der erste Band von Perry Row Neo beispielsweise, der hat sich mittlerweile in den zehn Jahren halt als E-Book besser verkauft, wie gedruckt. Weil halt einfach das Ding ja immer noch gekauft werden kann als E-Book. Mhm, das ja. Gedruckte ist nicht mehr im Handel. Und deswegen kann man solche, also solche Zahlen nicht pauschal beantworten, aber die Quote ist schon bei 20 bis 30 Prozent elektronisch mittlerweile.
0: Okay, also es wird sicherlich in den nächsten Jahren auch noch mehr
1: Es wird mehr zunehmen. Steigen. Ja, ich glaube schon, äh, der, es gibt Leser, ich gehöre dazu, die gerne noch Papier lesen. Ja,
0: ja.
1: Ähm, ich lese auch gerne immer noch meine Zeitung auf Papier.
0: Ja, bei mir genauso.
1: Und, und gibt aber natürlich viele Leute, ich kenne Leute, die lesen morgens auf dem Smartphone die Zeitung. Äh, kann ich mir nicht vorstellen, da bin ich äh, altmodisch, aber das ist einfach eine Gewohnheitssache, glaube ich.
0: Mhm. Ja, wir werden auch gleich noch dazu kommen, über die, die vielen Länder, wo es ja Perioden gibt. aber Seid ihr gerade jetzt in Deutschland, wo ihr ja, oder wo Peroden herkommt, zufrieden mit den Verkaufszahlen oder könnte es da mehr sein? Oder ich meine, klar, es nimmt alles immer ein bisschen ab, sage ich jetzt mal, aber seid ihr da derzeit noch zufrieden, wie es läuft? Oder es wie, äh viel, wie viel Leser gibt es denn eigentlich in Deutschland? Das kann
1: ja auch nicht so genau, genau sein, Der Punkt ist, ähm, ich kriege immer wieder mit, dass beispielsweise ich höre, ich kriege halt mit, dass Leute über, über Deezer und Spotify unsere Romane hören. Ich habe keine Ahnung, was das für Leute sind. Dann kriege ich mit, dass Leute über den Floma natürlich Romane kaufen, ja, auch das kriege ich nicht mit. Dann kann man mittlerweile Romane halt auch äh, digital streamen, auch was Neues, ne, dass man also digital streamt, also E-Books streamt und, und da haben wir nicht die geringste Überblick. Aber ich würde sagen, es sind irgendwas zwischen 60 und 100.000 Leser, die wir jede Woche haben.
0: Das ist ja schon wirklich auch eine, eine ganze Menge, wo man trotzdem auch noch wirklich stolz sein kann, ne?
1: Also ich bin immer noch äh, sehr stolz darauf, dass wir immer noch so viele Leute erreichen. Aber machen wir uns nichts vor. Die 80er Jahre sind natürlich rum. Das gilt für alle.
0: Wie viele waren es da
1: früher? Kann man gar nicht sagen. Aber damals wurden natürlich fünf Auflagen gedruckt. Allein dadurch waren es mehr. Und ähm, wir hatten die geburtenstarken Jahrgänge und wir hatten kein Privatfernsehen. und Wir hatten keine Computerspiele. Wir hatten vor allem kein Internet. Das heißt, wer sich für Science-Fiction interessierte, musste lesen. So einfach ja, war ja, das. Klar. Und wer sich heute für Science Fiction interessiert, der macht abends äh, Amazon Prime oder Netflix an und ich spiele Da gibt
0: es, da gibt's genug, ne. Wo genau gibt es denn überall Payroll denn in, in, in welchen Ländern? Also das ist ja wirklich, äh, du hast ja äh, von de, vom asiatischen Buch ne? Genau, also Bis in Japan,
1: das ist tatsächlich, die gibt es seit 50 Jahren. Die haben diesen 50 Monat, schon. Im, Im Juli haben die 50-jähriges Jubiläum, die Japaner. Die machen halt unsere Serie in Taschenbüchern, das finde ich äh, eine hübsche Form. Das sieht dann auch innen drin natürlich sehr japanisch aus.
0: Ja, kann man nichts lesen, aber... Äh,
1: wir können es nicht lesen, genau. Nicht lesen. Dann gibt es die tschechische Ausgabe, die als Heftroman erscheint.
0: Mhm.
1: Äh, es gibt die holländische Ausgabe, die gibt es auch seit langem, äh, auch als Heftroman. Die Holländer und die Tschechen haben halt auch diese Tradition des Heftromans. Dann gab es eine französische Ausgabe, die gibt es seit letztem Jahr gerade nicht mehr, das ist ein bisschen ärgerlich, als Taschenbuch, die Franzosen hatten kein Heftroman. Und es gibt eine brasilianische Ausgabe, die gibt es aber nur als E-Book.
0: Okay, und?
1: Halt, es gibt jetzt auch noch eine amerikanische Ausgabe als E-Book, digital. Okay, Die machen Perry nicht, nicht mehr Print. Die machen Perry Row und Neo. Und, und auch da, ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung. Ich glaube, es gibt halt dann einfach Kunden, die, die sich was digital besorgt haben, aber digital kann man dann ins Regal stellen. Das ist richtig, ja. Und, und wenn, also ich kriege das ja mit, was, was andere Verlage machen, die auch ein umfangreiches E-Book-Programm anbieten, aber beispielsweise dann äh, digitale Produkte auch als Print-on-Demand anbieten. Sprich, äh, so wie Musik-on-Demand gibt es ja mittlerweile auch, dass man halt dann sagt, okay, ich möchte dieses, diesen Roman, den habe ich als E-Book gelesen, den möchte ich mir aber auch ins Regal stellen. Ja. Und dann kaufe ich ihn mir als Book-on-Demand, was auch immer.
0: Ist das, wenn ich jetzt ähm, die Ausgabe in Deutschland lese und mich mit einem in Tschechien unterhalte, kann ich mit dem über das Gleiche schwätzen? Ist das eine Übersetzung oder ist das äh, ein bisschen abgeändert?
1: Es müsste eigentlich das Gleiche sein. Also ich habe jetzt tatsächlich mit den tschechischen Übersetzern nicht mehr so viel zu tun. Wir hatten früher einen tschechischen Übersetzer, den Dr. Raflitsch. Ich kenne das in Aussprache Rafnitschka, also ganz viele Riss drin und der hat mir damals ein paar Fax-Fragen geschickt. Das war in der Phase, wo es E-Mail noch sehr kompliziert war und den holländischen Übersetzer, den kenne ich seit vielen, vielen Jahren, also da, also da weiß ich, dass der gut arbeitet. Jetzt der Übersetzer ins Amerikanische, der sitzt lustigerweise auch in Berlin. Das ist ein Amerikaner, der in Berlin wohnt, der Verlag selber sitzt in Austin, Texas. Und die Brasilianer, die sind eigentlich auch sehr ordentlich. Die haben uns auch schon im Verlag besucht. Okay, cool. Da haben wir schon das Gefühl, dass es das ordentlich läuft, aber ich kann jetzt nicht seriös überprüfen, ob die Japaner <lacht> richtig <lacht> übersetzen.
0: Es äh, wird auf jeden Fall nicht ganz so einfach wie vielleicht auch mit dem Amerikanischen.
1: Da kann ich zumindest gucken, ob es stimmt. Wir haben beispielsweise, die Amerikaner übersetzen einige Dinge anders als wir. Mhm, mh. Es gibt in der Deutschen Originalversion gibt es eine Figur namens Reginald Bull der den Spitznamen Bully heißt. Mhm. Es ist aber ein Bully im Amerikanischen und was anderes als im Deutschen. Ein ja. Bully ist der Typ, der die kleineren Jungs auf dem Schulhof malträtiert. Mhm. Das ist natürlich kein Held, also heißt Reginald Bull bei den Amerikanern Reginald Bell. Okay. Also ja. solche Änderungen dürfen die aber machen, die sind auch abgesprochen. Okay. Das halte ich aber auch für sinnvoll. Und die Franzosen sagen auch nicht Gookie. wir haben so eine Nebenfigur, die heißt Gookie, die ist sehr populär. Habe ich da ein Bildkarte irgendwo? Ja, genau. Ähm, der Gookie ist... Nee, hier haben wir nicht drauf, Mist. Also der Gucki ist so ein, so ein Außerirdischer, so ein kleiner und er ist eigentlich sehr putzig und sehr lustig und der heißt auch bei den Franzosen nicht Gucki, sondern Lemier. Okay. Ähm, weil bei denen das halt auch der, der Witz mit Cookie, weil er halt so lieb guckt, <lacht> äh, das funktioniert im Französischen. nicht. Das ist
0: nicht nicht. Mal das einfach. Gibt es da noch irgendwelche Länder, wo ihr noch äh, einen Markt seht, wo ihr mal noch sagt, okay, da wollen wir noch gern Also was
1: tatsächlich ähm, logisch, natürlich eigentlich alle europäischen Länder, aber wo ich mich, mich immer ein bisschen ärgere, dass wir es das nicht hingekriegt haben, ist der spanische Markt, mhm. weil Spanien hieß ja auch Südamerika ja. und Mittelamerika. Also der spanische Markt, den finde ich sehr interessant, aber da ist Science Fiction offenbar kein so ein richtiges Thema. Da hatten wir es ein paar Mal versucht und wovon ich halt immer träumisch, ehrlich gesagt der türkische Markt. Okay. Weil nach allem, was man über die Türkei weiß, ist das ja jetzt doch ein, jetzt unabhängig von allem politischen Kram, ein, ein wirtschaftsstarkes Land, mhm. wo, wo die Bevölkerung auch technik- und wissenschaftsorientiert ist. also ja. Nicht alle, aber das ist ja bei uns auch so. Ähm, und, und ich stelle mir schon lange vor, eine, eine spanische Ausgabe und eine türkische Ausgabe hätte ich gern.
0: Mhm. Wie ist denn das mit, ich meine, das kann man vielleicht auch sehr schwierig sagen, aber vielleicht grob, wie gibt es denn so der der Schnitt von männlich und weiblich oder auch der Altersschnitt, den so äh, ja, bei Parodon, der man da hat?
1: Der verändert sich. Der verändert sich. Wir wissen aber auch da nicht genau wie. Ähm, faktisch, dass beim normalen Heftroman, der jede Woche erscheint, vor allem beim gedruckten, würde ich sagen, ist das Durchschnittsalter jenseits der 50. Mhm, okay. Also ich würde ich sagen, Mitte 50 ist das Durchschnittsalter. Mhm. Ähm, einfach deswegen, weil diese Serie halt schon so lange existiert Klar. und weil dieses Format für Leute unter 30 halt praktisch nicht mehr existiert. Wir wissen aber nicht, wie es mittlerweile verändert hat durch die E-Books. Wir glauben feststellen zu können, dass E-Book Käufer jünger sind. Wir glauben auch feststellen zu können, dass bei Perry Row Neo die Leute jünger mhm. sind. Aber wenn man das wirklich genau wissen wollte, müsste man... Äh, das ist nee. Sehr schwierig. Ja, weil wenn, wenn du eine Umfrage machst, beispielsweise im Internet, oder mit Fragebogen im Heft, dann reagieren genau die Leute, die du eh schon kennst. Du ja. nicht den Leser, der, der halt einfach auf gut Deutsch anonym bei Amazon oder das sonst das doch, wo sein Heck ja. runterlädt. Ja, ja, das klar. erwischt man nicht und man erwischt auch nicht den Kioskkäufer. Der normale Kioskkäufer kauft sein Produkt und geht. Ja, das stimmt, ja. Ich habe bei meiner Tageszeitung auch noch nie bei einer Leserumfrage mitgemacht.
0: Ja klar, das sind die, wo die anonym bleiben wollen, ne?
1: Ja oder halt es, es gibt Leute, die sind halt affin zu Umfragen das sind, aber die, die eh schon aktiv die, sind. Die, wo man eh schon weiß, ne? Die kenne ich. Ja. Und ich glaube schon, dass wir mit Perry Road Neo beispielsweise mehr Frauen haben, die wir den Frauenanteil jetzt bei der klassischen Serie bei 20% einschätzen. Okay. Bei Perry Road Neo sind es wahrscheinlich mehr, ähm, weil das halt einfach jünger ist. Aber halt so dieser klassische Science Fiction Heftroman war halt früher, ich glaube, Früher war das für, für junge Frauen und Zielgruppe waren ja früher vor allem junge Leute, Jugendliche, junge mhm. Frauen, junge Männer, mhm. dass das für die einfach nicht attraktiv war. Heute sein. ist es anders. Mhm. Heute gibt es wesentlich mehr Frauen, die sich für Science Fiction begeistern als zu meiner Jugend.
0: Du selbst schreibst auch Bücher äh, oder hast auch schon Bücher geschrieben. Sind es dann auch eher so Science Fiction, Fantasy-Sache oder ja in welche Richtung geht es da?
1: Teils, teils. Also Science Fiction schreibe ich nur Kurzgeschichte, weil... Das wird sich, glaube ich, zu sehr mit, mit einem Perry Roden-Basen. Ja. Ähm, also ich habe jetzt letztes Jahr ein paar Kurzgeschichten auch geschrieben und veröffentlicht, jetzt aber in keinem großen Umfang. Vor drei Jahren ist von mir ein Fantasy-Buch erschienen, also so, so ein Klopper halt, ähm, im Verlag drüber Knauer. das hat aber auch nichts natürlich mit Perry Roden zu tun gehabt. Das war eine eigenständige Geschichte und ja, da geht es dann auch nicht unbedingt um, um das Reichwerden. Da muss man schon... Das ist halt eine andere Art von, von, von Literatur, die mag ich halt auch. Und, und ich glaube, wenn ich jetzt versuchen würde, so einen klassischen Science-Fiction-Roman zu schreiben, würde ich zu sehr, wird es zu sehr nach Perry Roden aussehen.
0: Das kann natürlich sein. Und
1: wenn man den ganzen Tag sich mit Perry Roden beschäftigt, möchte man dann abends vielleicht was anderes
0: schreiben. Das kann natürlich sein. Ist das meine? Ende? Geht. Geht. Ja, geht's? Okay. Ich habe auch äh, gehört oder gelesen bei der Vorbereitung, dass du Schreibkurse an der Bundesakademie gibst oder gegeben hast. Erzähl mal da ein bisschen was dazu.
1: Ähm, die Bundesakademie ist 1995 tatsächlich auf mich zugekommen, bloß also auf mich. Die Bundesakademie gibt es seit, seit, keine Ahnung, seit den 80er Jahren oder sowas. Die sitzt in Wolfenbüttel, das ist von uns aus gesehen sehr weit in Norddeutschland, bei Hannover um Da wurde
0: Jägermeister, kommt.
1: Kommt ja aus Wolfenbüttel.
0: Ich glaube, ja. Kann sein.
1: Das weiß ich jetzt gar nicht tatsächlich. Also das ist etwas, was man nicht mitkriegt, wenn man in so einer Stadt ist. Man, man geht in die Bibliothek. Was ja. sitzt im Schloss? Was äh, sitzt wirklich im Schloss? Das Seminar ist im Schloss, im Schloss Wolfenbüttel, herzog August bibliothek und also alles sehr nobel. Das ist eine staatliche Einrichtung tatsächlich, eine Bundesakademie, die von Staats- und Landesgeldern finanziert wird. Mhm. Und die bieten halt.. Äh, Bildende Kunst, Theaterworkshops, Museumspädagogik, solche Sachen, also äh, im Prinzip was für Erwachsenenbildung und sie bieten halt auch einen Literaturbereich an, mhm. wo es halt auch Seminare zur Lyrik gibt und Seminare zum journalistischen Schreiben über Biografien und seit 1995 auch eine Seminarreihe zum Thema, wie schreibt man Science Fiction und Fantasy. Cool. Und da bin ich halt einer von den Dozenten, nicht der einzige natürlich. Und, und
0: Bietet sich ja an.
1: Das ist eigentlich, ich bringe auch nie, ich bringe eher so den, den Aspekt rein, wie denkt ein Redakteur oder ein Lektor mhm. über, über Romane? es ist für die Schreibenden oft ja interessant mitzukriegen, wie denkt jemand, der im Betrieb drin sitzt über das Manuskript, an dem ich arbeite? Mhm. Und, und in diesen Seminaren versuchen wir den Leuten halt so Grundlagen zu vermitteln, erzählen ihnen aber auch, wie Verlage ticken beispielsweise. Wie funktioniert so ein Buchvertrieb? Wie funktioniert so ein Zeitschriftenvertrieb? Auf was muss man achten, damit ein Manuskript überhaupt gelesen wird im Verlag? Hm. Ich meine, äh, schreiben kann ich äh, leicht, aber äh, was ich passiert schreibe. dann, wenn ich das Manuskript fertig habe, was mache ich dann damit? Ja. Wobei das heute natürlich für die Leute noch mal einfacher ist als früher. Heute kann ich selber publizieren. Ja.
0: Klar, über Amazon oder und so weiter, Excellent. oder ist das alles ganz einfach? Gibt es irgendwelche Ziele, die du persönlich noch hast, oder die ihr mit Periode gerade so verfolgt, irgendwie?
1: Also ein, ein echtes Ziel ist natürlich schon die Serie, ähm, stärker auch noch versuchen, neue Beibote, wie ich es nenne, zu machen. Also mein großes Ziel ist immer noch ein Beiboot zu machen, was halt explizit junge Leute anspricht. Also eine Kinderbuchreihe mhm, beispielsweise, ja. da sind wir auch immer mal wieder im, im Gespräch. Das, Im Moment kriegen wir es gerade Zeitlich nicht auf die Reihe, aber eigentlich äh, würden wir gerne Kinder- und Jugendbücher machen, cool. um halt Kids, die jetzt beispielsweise acht oder zehn Jahre alt sind, dran zu führen. Genau. Ich finde es ganz lustig, dieser Tag ist ein Buch erschienen, es hieß Mondfieber mhm. und es hat einer geschrieben, der hat für die peri comics auch schon getextet cool. und der hat jetzt einen, einen Mondfieber-Roman geschrieben. Das Einzige, was ich zuerst gedacht habe, war dann, warum hat das jetzt Peri-Rodan sein können. Mhm. Ähm, das wäre schön, das wäre etwas, äh, was mir gefiele. Mhm.
0: Wir werden auf jeden Fall unten hier auch äh, die Homepage von Perry Roden einblenden, dass jeder mal da auf jeden Fall auf die Homepage gehen kann und sich da informieren. Eine Frage, die ich immer jeden Gast am Ende der Sendung stelle, was ist für dich Heimat? Kann der Welt oder der Kosmos auch Heimat sein?
1: Nein, der, der Kosmos ist eigentlich lebensfeindlich. Ähm Du, wenn man in einem Raumschiff sitzt, also die Astronauten und die Leute oben in der ISS rumfliegen, wissen es natürlich besser als wir allein, trennt dich ja tatsächlich nur so eine Metallschicht von der tödlichen Kälte. Also der Heimat, der, der, der Weltall selber kann nicht Heimat sein, aber der Weltall ist wie das Meer vielleicht irgendwann mal das Medium, um zu einer neuen Heimat aufzubrechen. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gibt es in 100 Jahren eine, eine Kolonie auf dem Mars. Wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erleben.
0: Und was ist für dich Heimat?
1: Das ist tatsächlich, soll man das Wort tatsächlich mal abgewöhnen? <lacht> ähm, es ist mittlerweile Karlsruhe. Ähm, also ich fühle mich nicht bin ich Karlsruhe, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, aber ich fühle mich in Karlsruhe sehr wohl. Äh, ich würde auch Karlsruhe als meine Heimat betrachten Und wir, wir wohnen da sehr schön und äh, ich habe nicht vor, da wieder wegzuziehen jemals. Ähm, wobei ich aber immer noch, äh, das Dorf, aus dem ich komme, ist immer noch auch Heimat. Also wenn ihr das Haus von meinen Eltern bedreht, äh, und, und, und wenn ich da durch die Gegend laufe, das, das sind die Erinnerungen der Klar. Kindheit. Das ist auch Heimat. Also eigentlich habe ich
0: zwei Heimaten. Schön. Das war Klaus Frick, Chefredakteur von Perry Roden. War wirklich sehr interessant. Ihr solltet euch auf jeden Fall alle mal darüber informieren. Science-Fiction-Serie aus Rastatt in der ganzen Welt bekannt, kann man sagen. Aber wirklich schon sehr, sehr lange. Bald mit großem Jubiläum. Ich würde sagen, danke, dass ihr da wart. Klaus-Wick-Perioden. Vielen Dank.